0: 本期节目为了突出明月的原生美感，推荐使用华为 FreeBuds Pro 3耳机来进行收听。那我也会结合这一期节目的一些作品，来具体跟大家分享一些我使用这款耳机的听音体验。那接下来就让我们正式开始吧。多耳朵太少，欢迎收听 VibrationY 播音室，我是十一。嗯，今天呢是一期特别节目，为什么要这么说？因为它属于我之前的节目里面很少跟大家分享过，但我自己其实私底下超级爱听的一个主题，那就是民乐。提起中国的民乐呢，我相信就算你不太自己会去主动找来听，但还是会有很多的作品让你只要一听到就会感觉到 DNA 动了。比如说这个赛马。这个《十面埋伏》、《春节序曲》或者是《金蛇狂舞》，有没有？这里面应该你也能哼一两首吧。但是呢，虽然我们似乎对它很熟悉，可是想一想又会觉得其实有点陌生，因为不知道从什么时候开始啊，这些我们童年时候常常会在电视机里、呃，在收音机里面听到的旋律，越来越成为了年轻人当中不那么大众的一个音乐审美了。可是大家知道吗？其实外国人真的非常喜欢听民乐，他们当中会有一些人把这种古典的中国音乐啊叫做 Zen Healing Music， 意思就是禅意味道的治愈音乐。那我觉得还蛮贴切的。就我个人来说，我青春期会更偏爱流行和摇滚，但是呢，随着年龄和阅历的一个增长，我就会感觉到越来越喜欢明月，因为明月的美就如同国画的美，它是可以让人沉下来，然后慢慢的去感受它、理解它和读懂它的。明月就像是魏晋南北朝壁画的壮丽，或者是宋代文人画的清雅风骨，那种留白写意、磅礴高远的审美印象，是屹立于世界音乐之林中非常迷人而独特的宝藏。今天呢，我就想要和你一起来听一听我喜欢的明月作品。那我会挑一些我主观认为更加适合年轻人的曲目，和大家聊一聊这些作品的故事。呃，也许听完这期节目，你也能够领略到明月的魅力。好了，那么接下来请各位沉心静气，一起跟我进入明月的世界。首先呢，我想要先让你听一个乐器的声音，看看你知不知道这个是什么乐器。音域共跨五个八度，中层第二组。有听出来吗？这个带有金属质感的声音呢，其实是来自战国时期的乐器，叫做曾侯乙编钟。我每一次听到他的声音呢，就好像回到了古代的皇宫神殿里面，有一种肃穆悠远的氛围。呃，不知道你们有没有亲眼见过编钟啊？我第一次见到这个乐器呢，是在几年前的山西博物院里，当时真的感觉非常的震撼。它是一种很大型的青铜乐器，然后最早出现在商朝的中晚期，一般会用在宫廷音乐和祭祀礼仪这一些场合上。所以呢，它其实也是中国古代礼乐文明的象征。而在出土过的所有编钟里面，刚才你听到的那个声音，就是来自1978年出土的这个曾侯乙编钟。它是目前为止规模最大、保存最好、然后音律最全的一套编钟，可以说是编钟之王。而且它据说呢，是世界上已知的最早具有12个半音的乐器，然后能够演奏5声、6声或者7声音阶的音乐。所以哪怕是现在的流行乐，有很多它都能够演奏。那目前这一套2000多年前的曾侯乙编钟呢，已经是国家的一级文物，而且原件啊也已经封存起来，几乎不再敲响。它最近一次敲响是在那个庆祝香港回归的时候。不过我想也不用可惜，因为呢，在80年代末，中国唱片总公司用它录制了一张专辑，所以我们现在呢还能够通过录音去重现战国时期青铜古乐器的千古绝响。这张专辑中有一首独奏乐曲，叫做《竹枝词》，我很喜欢。《竹枝词》其实是取自唐代文学家刘禹锡的一个组诗作品。那这首诗呢，写的是他作为异乡游子对家乡的思念，很朴实，但是也很动人。下面让我们来听这一首乐曲。编中这种原始声音的感觉呢，跟我们现在习惯听到的用电脑做的音乐很不一样。其实原声是民乐乐器当中非常重要的特质，质朴、自然、真实。古人的幸福就在于体验的原汁原味。但是有点可惜的是，在今天我们现代人拥有的便携设备越来越多，就让大家在听播客的时候都会带无线耳机。这些设备的介质特性又让原声听觉的体验越来越少。不过我最近的一次经历呢，让我重新面对这个问题，发现就在当下，似乎已经有便携轻巧的蓝牙耳机突破了我们对于向往原汁原味的想象力。华为在今年九月的时候推出了 FreeBuds Pro 三无线耳机，它最大的技术特点就是可以实现超 CD 级的无损音质。前几天呢，我去参加了华为在中央音乐学院举办的试听音乐会。那现场演奏当中呢，有一首小编制的室内乐，是维瓦尔第的作品《四季》中的冬第一乐章。听完现场，我就用 FreeBuds Pro 3搭配了华为 Mate 60手机，重听了一遍音乐会上原班人马录制的乐曲音频，发现它可以高度的还原音乐家现场演奏的各种音乐细节。这个耳机里面的声音啊，首先它的乐器定位很清楚，然后不同声部和不同乐器的叠加也有鲜明的层次。其次呢，它的声场开阔明朗，动态范围庞大，让每一次运弓擦弦都能够听清，有一种空气感，能够把小提琴的音色和那种极端的力度变化还原得很有张力，充分诠释了演奏者丰富的情感表达。说实话，我之前真的没有想过，就是一副 TWS 耳机可以做到这样子的无损原生音质的效果。此前呢 ，TWS 耳机一直以来都被认为音质体验是不如有线耳机的。那主要就是因为耳机和设备之间的传输带宽低，抗干扰性不足。但是华为 FreeBuds Pro 3这一次使用的麒麟 Air 芯片，它应用了星闪连接核心技术 Polarma， 所以极大地提升了传输抗干扰的能力。而且它采用的是8兆的大带宽调制，所以传输性能很高。再加上华为自研的 L2HC 3 0的音频编解码协议，就能够流畅高效的压缩还原无损的音频文件。最后呢，还有超感知原生双单元，就可以实现高保真、高顺态以及超宽频的声音表现，能精确的还原每一个音符。所以只要配合华为 Mate 六零或者是 Mate X 5系列的手机呢， FreeBuds Pro 3就能够还原最高 1.5 兆 bps 的 CD 级无损音频。那其实除了无损音质啊，另一个也让我很惊喜的就是调音。其实回到家之后，我也带着 FreeBuds Pro 3听了刚刚的那一首编钟的乐曲《竹枝词》。有一个细节是，因为真吼以编钟原件很老了嘛，所以它的声音是有瑕疵的，然后音色会有点受损，三频的表现也不是很稳，听起来会有一点毛糙。这个耳机呢，非常生动地还原了这种毛糙，几乎没有什么修饰的感觉。但这种毛糙呢，正是这首乐曲最有生命力的地方，因为作为艺术的呈现，有时候这种不完美恰恰是最迷人的地方之一。那这款耳机的调音啊，是华为联合了中央音乐学院的很多音乐大牛一起来做的，比如谢天教授、民乐系的杨雪教授，还有著名的小提琴演奏家靳海音。那老师们认为呢？作曲家和演奏家所呈现的每一个作品背后，已经融入了自己对这首曲目的所有的巧思。耳机作为联通创作者、演奏者和听众之间的一道桥梁，最终的呈现不需要画蛇添足，也无需修饰再造，只需还原真实、还原现场即可。所以这一次的调音最终呈现出的是真实质朴的声音风格，并且同时呢具备了平衡感、空间感，还有还原度。所以呢，我认为这副耳机其实还挺适合用来听民乐的。那就像刚才我们听到的编钟的声音，它的存在已经超过了几千年。当我们再次用今天的技术听到它的声音，还是能链接到那个时代的旋律味道，甚至是触摸到千年以前古人的情感和思绪，让人觉得特别的有想象力。这也让我真切地感受到了科技和人文在终点的汇合，文理相接是一个圆。其实乐器是我觉得民乐当中最有意思的部分。中国的乐器有千千百百种，而且和西方乐器不同，几乎每一个都非常的有个性，尤其是在独奏当中都能够展现出最大的魅力。所以我想聊完了编钟，接下来呢，想要和你分享几个我自己特别喜欢的一些民乐乐器。那我也不会介绍大家都比较熟知的，呃，比如二胡啦、琵琶、古筝这一些。我想先聊一聊我自己私心偏爱的箜篌。其实现在已经不是什么常见的乐器了，但是我确实还是非常的喜欢。那大家如果现在能够看到的箜篌呢，其实也不是最原始的箜篌。最原始的箜篌啊，叫做卧箜篌，卧倒的卧，它长得和古筝很像，大概起源于这个汉武帝时期，但是呢，它早就在明清的时候就已经失传了。那现在的箜篌怎么回事呢？其实我不知道你刚才听到那个乐曲之后有没有想起来另一种别的乐器呢？没有错，就是竖琴。现在的箜篌啊，其实是从那个汉朝时期由波斯传入中原的竖琴，经过和古筝、琵琶、古琴之类的乐器结合，然后改良改造而来的。而当时的竖琴在中国就叫做竖箜篌。那比起卧空喉、竖空喉的历史其实是更加悠久的，因为它是由这个远古狩猎的弓演变而来的。它和陶笛、埙一类的远古乐器一样，已经有了五千年以上的历史。那现在的空喉啊，它既有古琴、古筝的韵味，能够表现中国民族音乐的风格，同时呢，它又有竖琴的音响效果，所以它可以演绎的乐曲范围就更加的宽广。而它悠久的历史又为它蒙上了一层神秘的色彩，这个就是我为什么特别喜欢它的原因了。下面呢，我想要和你一起来听这个箜篌演奏的曲子《春江花月夜》。这一首曲子呢，是古典名乐的代表作之一。原曲其实是一首琵琶曲，那最早是叫做《夕阳箫鼓》。这个乐曲描绘的是江西九江的江上月夜，典雅优美。那我们接下来将要听到的呢，是被誉为空喉国手的崔君芝老师一次在音乐会上的现场演奏版本。这个版本当时我听的时候就是被震惊到了，我真的推荐大家可以上 B 站去找那个视频来看，弹的真的太好了，太有感染力了。在崔老师的演奏之下，我似乎能够听到这一首曲子就变成了一幅山水画卷。静谧的夜晚，月亮在东山升起，小舟在江面荡漾，然后花影在西岸轻轻摇曳，有一种大自然的迷人景色，一幕幕的展现在了我的面前，让人沉湎在这迷人的诗情画意当中。下面，让我们来听这一首曲子。接着我想分享的乐器呢是古琴，这个它和箜篌一样，也属于是弹拨乐器，有三千年以上的历史。虽然也曾经差点失传啦，但是靠着它在中国古代文化当中极高的地位，还是流传了下来。呃，其实我从小就有点分不清古筝还有古琴的区别，因为它们实在长得有点像啊。但其实它们的声音差别还是蛮大的。像古琴的音量就比较小，然后音域比较低沉，音色呢是明静浑厚的，风格比较古朴。而古筝呢，它的音量比较大，然后音色相对的明亮、华丽和悦耳，而旋律性也比较强，然后比较轻巧灵动。而且古琴的弦啊，数量是比较少的，它最早只有五条，也就是宫商角徵羽。后来呢，又多了两条，变成了七弦。但是古筝的弦可就多了，一般有二十一条，所以呢，也可以这么去观察它们的区别。那相比起古筝啊，其实我更喜欢古琴那种古朴的音色，它似乎更能够展现出中华文明那种低调悠远的审美。也或许正因如此。古琴，它从古代开始就非常被器重，它和围棋、书法、绘画一起，都是当时的文人雅士必备之才艺。那也成为了人们修身养性啊、寄托情怀的一个重要的载体。所以，古琴是具有超越一般内戏的内涵的，是中国文化精神的一个集中体现。那古琴的乐曲呢，有非常多的名篇，其中我最喜欢，也是我认为最能够表现这种审美的乐曲是《广陵散》。《广陵散》这首曲子啊，讲的是一个有点恐怖的传说。说这个在战国时期呢，有一个刺客叫做聂政，他的父亲为韩王铸了一把剑，但是呢，因为延期了而惨遭杀害。于是聂政立志为父亲报仇，入山学琴十年，最终身成绝技，名扬韩国。于是呢，这个韩王呢就找他进宫来演奏。聂政就在弹琴的时候，趁机掏出了藏好的匕首，杀了韩王。可是，因为他怕连累自己的母亲，于是当场啊，就就很恐怖啊，当场就把自己的脸皮撕了下来，挖出双眼，把肚子开了个洞，拉出了肠子，然后自杀了。这样的死法，没有任何一个人可以辨认出这个刺客是谁。那因为这个故事呢，《广陵散》被称为是聂政刺韩王曲，总共有四十五段，每一段都有一个小标题，大概概括了聂政他故事当中不同的场面。现在我们能够听到的《广陵散》完整版，最有名的就是知名古琴家管平湖，他在一九五四年按照了神奇秘谱整理打谱复原的一个版本，而管平湖老师录制的《广陵散》呢，也是我最喜欢的。管平湖一生贫困，在冬天他家里没有取暖的设备，自己也没有什么御寒的衣服。那因为需要自己生火做饭，所以他的手指缝经常会留有煤渣，导致他的指甲有问题，不能够留指甲。这个本来是弹琴的大忌，但是经过长时间的演奏呢，他的指尖就形成了非常厚重的老茧，因此在弹琴的时候反而产生了一种苍古刚健的音色，就特别适合《广陵散》这个主题。下面，让我们来听这一首曲子。接下来我想分享的乐器是笙。笙 呢， 是汉族非常古老的一种吹奏乐 器， 也是世界上最早使用自由簧的簧管乐器。那早在三千多年前 呢， 就已经用在了宫廷礼乐之中。在《诗经》中有这么一句 啊：“ 我有嘉 宾， 鼓瑟吹笙。在一九七八年的时候呢，在湖北的随县的这个曾侯乙墓，哎，没错，又是曾侯乙，他就出土了一个两千四百多年前的笙，这个呢，就是目前我们现实中发现的最早的笙乐器。而且这个乐器其实最早通过了丝绸之路传到了波斯，然后呢，一七七七年呢传到了欧洲，在一七八零年的时候，丹麦有一个管风琴家叫克斯尼克，就根据这个深的簧片原理，制造出了管风琴的簧片拉手，之后管风琴就开始使用了音色更加柔和悦耳的自由簧。在这个之后呢，它又促进了风琴和手风琴的发明。所以其实这个声啊，对于西洋乐器的发展是有非常大的作用的。那声这个乐器的流传年代非常的久远，然后不同的地区也有不同样式的声。到了现在呢，也不断的在改良和制造，所以已经有了非常多不同的声，而且吹奏的技术呢，也有了很大的发展。我特别喜欢就是声这个声音呢、哦，它的声音是优美柔和的，但是它最大的特色，我觉得是一种悠扬感。让他的抒情就会特别的明亮，那这种明亮呢，在民乐乐器当中呢，都是比较独特的。下面我想要和你一起听来自著名声演奏家、作曲家牟善平先生的作品《微山湖船歌》，一起领略笙的魅力。哎，听完了那么多独奏的民乐，是不是感觉有点乏味呢？下面我想要聊一聊和民乐有着非常大的关系，但是又独成一派，成为了国粹的戏曲艺术。它作为一种综合的表演艺术啊，它融合了音乐、文学、表演，还有舞台，讲究的就是口传心授，还有听众和表演者之间的在场性。其实说到戏曲，我相信不同地域的朋友肯定有着属于你所在地区的戏曲文化的记忆，对不对？比如说北京的朋友啊，也许就是伴随着京剧长大的；然后陕西的朋友可能会非常熟悉秦腔。那我从小学聊到大陆，就在江苏苏州长大，所以听的最多的呢就是昆曲，还有评弹。戏曲的独特魅力啊，就是在它根据了在地文化的不同，衍生出了色彩斑斓的不同曲种。那戏曲的篇目也是浩如烟海的、啊、后面我想有机会我可以单独出一期专题做更多的分享。今天呢，主要就是想挑选介绍我平常最喜欢听的两种戏曲，也是我认为可能是更适合年轻人的类型。首先，第一种戏曲啊，叫做金韵大鼓。也许有些人会觉得有点陌生，那我觉得金韵大鼓它特别适合在消闲时光，比如说在家里晒太阳泡茶，然后就用北京话讲叫散德性的时候来听。那具体金韵大鼓是什么？我先卖个关子。首先呢，我想要和你一起先直接来听下面的这个作品。叫做“重整河山待后生”，哎，是不是蛮多人都听过的？这首歌是1985年骆玉笙为电视剧《四世同堂》演唱的一首主题曲。这首歌只有八句歌词，时长两分半钟。那当时一发布呢，就在国内乃至在整个华人世界都引起了极大的反响，甚至还掀起了一股很狂热的曲艺浪潮。人们当时用惊喜的眼神投向了金韵大鼓的艺术。那什么是金韵大鼓呢？金韵大鼓是中国曲艺的曲种之一嘛，它起源于河北省的这个木板大鼓，后来在北京和天津两地形成。它伴奏使用的乐器呢，最早是书鼓、响板和大三弦，后来又加入了四胡还有琵琶。那这个金韵大鼓的演出形式啊，就是这个演唱者会一边敲鼓一边敲板来掌控节奏。然后在弦乐器的伴奏之下，以七字句为基本的句式，叙述一些历史故事啊，或者是民间传说。那这个创始人叫做刘宝全，他当时在演奏这种曲艺的时候，就以北京话的音调来吐字发音，所以呢，就创造了当时戏剧里面没有的一种新腔，于是就把它称为京韵大鼓。其实金韵大鼓是一种说和唱的艺术啊，这种和现在这个中国的 hiphop 说唱不是一回事啊，它的学问可能更深一点，因为这个说和唱啊，不是简单的把它放在一起而已，说呢是要在一定的语音、节奏还有韵律中来说，而唱则是要蕴含着说话因素的那种唱。所以这个就是它最大的一个特征。等会儿你们可以听一听，是不是这样的感觉？那除此之外呢，金韵大鼓也借鉴了京剧的表演形式，包括说运用眼神，还有面部表情啊，还有抬手举足的这种刀枪的架势啊，它就形成了一套表演的身段。那京韵大鼓有非常多的名家和派别，其中我最喜欢的就是前面说的这个骆玉生。其实，在陆玉笙之前的这个金韵大鼓啊，特别是刘宝全流派的曲目，它整个演绎的风格都是以阳刚来著称的，而抒情呢，则是以壮美为特征。后来还有所谓的白派和少白派，则是把阳刚变为阴柔，然后呢，抒情风格从壮美变为优美。而陆玉笙出现之后则不一样，他自成了一派，他融合了各家的特点，形成了自己的特别的风格。比如说，他会在唱腔中运用大量的装饰音和滑音，让他的音乐更加的丰富多彩。而且，洛派啊，其实追求更多的是一种内在的表现，它是含蓄的、深沉的。所以，无论他演唱哪一个曲目，他都会把应该如何唱出情来放在第一位。那他的代表作也是相当的多，其中我最喜欢的是《间隔文灵》。这首曲子呢，虽然是以抒情为主，用哀婉凄凉的一个曲调，在渲染秋风秋雨当中行宫的萧条寂寞。下面，让我们来听这个作品。惨
1: 淡淡的花眼睁睁，既不不能能救你，又不能听你、啊、呀，悲痛痛，江河一愁情，又何一对情？最伤心，一年一。梨花放，从今后一见梨花一餐情，我的妃子啊，一时骨命误害了你。好叫我追悔心情 啊！ 不能太液池关联并蒂，再不能沉香亭独钓蜻蜓，再不能弯月楼头同玩月，再不能长生殿里祝长生，我二人夜深。到情浓处，你还说恩爱的夫妻事事通。到如今，烟又在，二人何处？几度思量几通情。窗儿外，铃声儿断续，那雨声更紧。房儿内。残灯儿半灭，遇他如冰；柔肠儿九转波结，波结欲断；泪珠儿千行万点，万点不红。这。
0: 接着呢，我们来听一听苏州平弹。因为我小时候是在苏州的昆山长大的，所以其实我对昆曲还有苏州平弹都还挺有感情的。大概在我初中的时候吧，有一次我们家去了苏州的周庄旅游，那个周庄就是一个还蛮有名的一个江南水乡小镇。然后我们去吃完中饭之后，下午就找了一家茶馆来休息，就泡泡茶啊，嗑嗑瓜子啊。然后那个呢，就是我的第一次听平弹的时候。以前我没有接触过，当时我就觉得，哇，这个琵琶和三弦弹奏出来的声音真的特别的清脆啊，让我一下子就被吸引到他们的表演之上了。所以从那之后呢，我只要一听到平弹，就会想起那个特别悠闲的下午。那苏州平弹呢，是一种说书的戏剧形式，它产生并流行于苏州以及江浙沪一带，有着非常悠久的历史和丰富的文化内涵。它的表演形式呢，主要是以艺人说唱为主。那平台的主要内容呢，也都是讲述历史故事啊，或者是民间传说，比如说《三国》《水浒》、呃《白蛇传》还有《珍珠塔》等。我特别喜欢苏州评弹，大部分的唱腔，那因为是它是以苏州话为主要的语言嘛，所以就比较的柔和、优美，还有流畅。然后平弹使用的这个乐器啊，主要也是这个琵琶、三弦、二胡，所以他们的声音和演奏也是反映了苏州文化那种精致和细腻，氛围也是很休闲、很舒适的。在苏州平弹那么多的曲目当中呢，我最喜欢的是《西乡待月》这一支曲目。这个曲名呢，其实是出自于唐诗的《月明三五夜》的里面的一个句子啊，“待月西乡下，迎风户半开”。扶墙花影动，疑是欲人来。他讲的就是一个故事啊，或者说一个传说。说唐朝时呢，有一个叫莺莺的女子看上了当时寄宿的张生，她就背着母亲想要约张生夜间在花园里面幽会，但是自己不好亲自去跟他讲嘛，于是呢就在一把扇子上面题诗一首《月明三五夜》，然后两个人当时在夜晚就约成了。其实，当我在用 FreeBuds Pro 3来听这首曲子的时候呢，我能非常清晰地听到表演者的演唱传达给我的那种充满着古时候情人间偷偷相会的那种羞涩，而且呢，我还能够从耳机当中感受到琴弦波动时空气的震动，一下子就仿佛回到了这个水乡小镇中的小茶馆，舞台上面呢摆放着两椅一桌。穿着褂子和旗袍的表演者，手抱三弦和琵琶，在茶香中弹唱这一首经典的故事。下面，让我们来听这一首作品。红、嗯。这段音乐是不是一听到，你这个身体里面 DNA 马上就动了起来呢？每一年的过年啊，我们在大街小巷、在电视上都会听到这一首歌。然后一听到这个声音呢，过年的那种喜庆的氛围，还有小时候过年的记忆，一下子全部都会涌上心头。这一段乐曲就是著名的《春节序曲》啊，它是由著名的音乐家李焕之在1955年到1956年创作的一部管弦乐作品。素材呢，就是来自陕北民间的秧歌的音调还有节奏。它原本的名字啊，叫做《序曲大秧歌》，生动地描写了人们在传统节日里面热闹欢腾、敲锣打鼓、喜气洋溢的这个画面。其实你也注意到，啊，这首歌是一部管弦乐作品，所以它其实是一个合奏的形式。那民乐的乐器啊，因为各自都有非常独特的音色和表现力，所以一直以来呢，都并不经常有大型合奏的形式。直到后来，因为受到了西方交响乐的影响，才开始探索用民族器乐来合奏的这个形式。我自己是特别喜欢明月合奏的，因为它既保留了留白写意的风格，但是呢，又能够发展出磅礴高远的这种氛围，这种审美印象对我来说是极其迷人而独特的。所以下面呢，我想要再带你一起来听两首非常精彩的明月合奏作品。首先是《大宅门写意》《卢沟晓月》，相信这个应该是很多朋友都会耳熟能详的曲子。那这部作品呢，是作曲家赵继平为电视剧《大宅门》创作的插曲，也是一部民族管弦乐。那《大宅门》这部电视剧嘛，大家应该都看过吧？它讲的就是一个发生在北京的故事。所以呢，在这部作品当中，就选用了完整的京剧曲牌以及京剧的打击乐曲牌，来凸显了这种金腔金韵。比如说，北京地区特别有代表性的一个乐器啊，叫做金胡，就被用在了里面。每次听到这个曲子呢，只要京胡一响，似乎马上就会带我到北京的四合院里面去。那这首歌呢，其实是融合了《大家门》的配乐，然后把它形成为一曲的，以卢沟桥为背景，去描绘北京老城区的风土人情还有历史变迁。下面让我们直接来听这一首作品。接着要听的作品呢，是由作曲家江盈写作的民族管弦乐《丝绸之路》。那丝绸之路大家都知道嘛，它是中国古代的一条跟西域通商的一条道路。那因为有它呢，东西方之间的物资才能够互通有无，然后加强了各个民族的贸易往来，同时也成为了文化交融的一个非常重要的枢纽和奇迹。这首曲子呢，就是在描写这条路上发生的事情。它这个乐曲，等一下你一听呢、啊，就能够感受到浓厚的异域风情，因为它就是以新疆的音乐风格为主来写作的。那作为民乐呢，我们其实经常听到的作品都是来自汉族的，但其他民族的民乐其实也相当精彩，或者说是描写其他民族的故事的乐曲也是相当动听的。那这首曲子的乐器啊，也有非常的多，有古筝，有唢呐，胡板。呃、嗯，中阮还有这个扬琴等等的，所以是一个挺庞大的编制。那这首曲子问世了之后呢，因为风格浓郁而且又新颖，很快呢就得到了国内各个民族管弦乐队的青睐，所以常常在演出当中呢就会选它来作为一个重要的曲目来进行表演。那下面这一首《丝绸之路》，我们即将要听的是一个 l i f e 的版本。因为是比较大型的编制嘛，所以演奏的过程当中，非常重要的听点就是多种器乐、多个声部配合出来的那种层次感。那这种特色呢，就非常适合带着 Free Pass Pro 三来欣赏，它能够保留整个乐曲的现场感。然后另外民族乐器齐奏的时候呢，也会处在不同频段的乐器都会各有侧重，但是又不互相干扰。在聆听的过程当中，我还要提醒你，可以留意一下这个弦乐细节的变化。下面让我们来听这一首作品吧。好啦，本期节目到这里也差不多到了尾声。希望今天这期节目呢，能够通过分享这些作品，引起大家对明月的兴趣。那其实明月作品也是浩如烟海的嘛，然后学问也很多。今天这期节目呢，肯定也是分享不完的，只能算是一个抛砖引玉，还有比较单纯的一个分享吧。那之后呢，我还会想要更多的做一些明月的专题，可以更详细的分享更多的东西。那同时呢，也希望大家能在这一期节目的评论区里面推荐交流一下你们喜欢的民乐作品。希望我们在时间的流逝当中，不要忘记古时候的声音，因为它能够让我们想起自己来自哪里，并且在这种熟悉感之中重新找到久违的感动。OK， 在最后呢，还是要提醒大家，如果想要在音乐当中听到好声音，欢迎去体验 FreeBuds Pro 3所带来的超 CD 级无损音质。接下来，让我们在一首经典的古琴曲《渔樵问答》当中结束本期节目。期待下次见面，一起听更多好音乐。